Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's the Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Kamikaze. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comicase. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al poderoso podcast Comicase, episodio 118. Mi nombre es Jorge Tobalín y aquí están... Hola a todos, yo soy Guaco. De este lado Luis Magui. Como siempre contentos de que sigan el podcast en nuestras redes sociales también. Estamos ahí subiendo datitos Comicase muy interesantes casi todos los días. Sacados casi todos también directo de nuestros muchos y muchos artículos que han existido en la revista impresa o también en nuestro sitio web. Chequen los pasados episodios. El 116 fue sobre Kingdom Come. El 117, que es el de la semana eh, pasada, platicamos de Dark Phoenix, tal cual del cómic de la saga de Claremont y John Byrne. Y ahora vamos a platicar un ratito primero pues de las noticias, lo más novedoso, lo más jugosón. Relevante. Relevante. Y la segunda mitad del show, ahora sí que despedazaremos sin piedad a X-Men Dark Phoenix, la película. Ustedes nos dejaron varios comentarios y muy interesantes. Los estaremos comentando aquí. Empezamos el show con una nota pues triste porque los fans de Swamp Thing pues de plano no ven para cuándo vaya a poder tener éxito el personaje en tele. Ya en los años 80, 90 tuvo una serie de televisión, una película de hecho, dirigida por Wes Craven, el amo del terror, el creador de Freddy Krueger. Y ahora con el sistema... ¿Cómo se llama? ¿Es DC Universe, Waco? Sí, la plataforma es DC Universe, el sistema de streaming. Que en México no existe. No, en México no existe. De hecho, ahí, por ejemplo, se estrenó la serie Titans. Y aquí uh -huh. a México tuvo que llegar a través de Netflix y llegó unos meses después. Entonces, eh, se dio la noticia de que, pues, apenas, ¿no? Estrenándose el primer episodio de Swamp Thing. Que le fue muy bien, tengo entendido, en críticas. Anuncian la cancelación. Tú ya pudiste ver el primer capítulo. Platícanos un poquito de qué tal está y por qué se canceló la, la serie. El primer capítulo se estrenó el 31 de mayo y una semana después, el 6 de junio, fue cuando apenas anunciaron que se cancelaba la serie. 
es producción de James Wan, que recordamos que es el director de Aquaman y también es técnicamente el creador de toda la saga del conjuro, entonces más o menos tienen una idea de lo que hace como tanto productor como director y se nota en este primer capítulo, la verdad es que está muy padre, los créditos están muy bonitos y pues es básicamente la historia del origen del, del personaje tal cual, eh, él es un científico eh, que está obviamente en esta zona como pantanosa, no recuerdo bien dónde es, que creo que es Luisiana, ajá. Este, pero resulta que hay una empresa o algo que está liberando. Que el gordo de Sochiaca o algo así. <risa> está liberando eh, eh, elementos que están haciendo que haya mutaciones en el fondo del pantano y empieza a haber enfermedades. Hay gente como, como que tiene síntomas ahí raros y aparte descubren ahí a unos muertos. De hecho, la primera, primera escena vemos ahí a unos tipos así en la noche en medio del pantano que están arrojando unos maletines. Y de pronto así de la nada hay unas enredaderas que los empiezan a atacar y se escabechan a dos de los tres que van ahí. El otro al parecer logra sobrevivir, pero digo al parecer porque luego pues, también se muere, ¿no? Pero eh, este científico que es Alec Holland, Alec Holland este, se encuentra con una chica que es una científica que mandan llamar, creo que de África, en donde está investigando otra enfermedad este, pues, también así como pesada. Y la mandan traer para investigar justamente es, es, qué es lo que está pasando en esta, en esta ciudad. Y ahí se encuentran los dos. Él le, le dice es que lo que tú estás investigando no lo vas a encontrar este, razonando, ni en investigación, ni nada, porque es algo que está... es raro, ¿no? Es algo oculto que está en el pantano, entonces la, la, la conoce, se la lleva a que vea su investigación y que está ocurriendo ahí algo raro. Y obviamente hay gente pues, que quiere callar a este científico que está a punto de encontrar la verdad y, y ese es su origen, ¿no? Que cuando está buscando cosas en el pantano, justamente estos maletines que serían como la prueba de que dicha empresa está arrojando cosas raras ahí al pantano, pues se lo escopetean acá feo y él logra aventarse al, al agua y es el mismo pantano el que lo jala y por así decirlo lo salva y ahí ocurre la transformación en, en Swamp Thing. Y pues... Eh, de, originalmente estaba diseñada esta temporada para tener 13 episodios pero al momento de que se dio la cancelación ya no van a ser 13 van a ser 10, no sé si se vaya a alcanzar a tener una conclusión o si va a quedar tal cual así abierto, similar a lo que pasó, me han platicado con el final de ALF y dicen que el final de ALF es muy es muy triste como, muy, como que saca de onda porque estaba diseñado para hacer un cliffhanger para otra temporada y simplemente ya no hubo otra temporada. Que se supone que contactan a Alf, su familia, y le dicen vamos a pasar por ti. Y cuando van a pasar por él, llega el FBI y se lo lleva. Y ese es el final de la serie. Qué horrible, qué traumatizante. Es un, es un horrible final para la serie de Alf. Que después creo que hubo una película y ya fue como un cierre más digno. Este, no sé si vaya a suceder algo así con Swamp Thing. Que, que igual también le hable a su familia y llegue el FBI y se lo lleve y ahí se acaba la serie. Qué triste, pero ¿y cuál fue la causa de la cancelación? Ahí fue una cuestión de lana, ¿no? De presupuesto, aparentemente. Sí, parece ser que tenían destinada cierta cantidad y se fue aumentando conforme fue saliendo la producción. O sea, no fue algo que se diera antes de, de que empezaran a rodar y, a, y a incluso a la post de los primeros capítulos, sino que parece ser que hubo problemas ahí con cuestiones de impuestos. A lo mejor llegó el Estado a decirles que, que tenía que cobrarles impuesto por usar pantalones bombachos <risa> o por no usar pantalones bombachos. Entonces 
tenían que ir soltando más y más dinero y la producción dijo no llegó a, a estipularse en un rango de 40 millones de dólares que sobrepasaba bastante por lo estimulado antes del inicio de la producción entonces pues dijeron saben qué mejor lo vamos a cancelar y ahí ahí queda vamos por la paz y aparentemente también tiene algo que ver esta cuestión de la compra de Warner o de Time Warner por parte de AT&T, ¿no? O sea, como que eh, esta pues, gigante compra Warner y dice, bueno, este, le pone como un alto a algunos de los proyectos porque tienen que reevaluarlos. Entre esos proyectos está DC Universe, que es esta plataforma de, de streaming. Entonces es lo que le den la torre. Esto sumado a lo del dinero, que ha estado medio, medio, medio raras las explicaciones, porque en algún momento se decía esta cuestión que era una devolución de impuestos que ellos esperaban, de la cual podían eh, pues utilizar ese dinero para, para recuperar parte de lo que se había invertido en la serie, pero luego resultó como al día siguiente sale una declaración de que no, que no era eso. Este todavía está como pantanosa. La explicación. Sí, ¿no? parte, de, parte de los rumores también está que, eh, como decías, esta plataforma no está funcionando bien y entonces más bien lo que quiere hacer eh, Warner, eh, Warner Media es a lo mejor deshacerse de DC Universe como plataforma y crear una plataforma pero de Warner que incluya contenido de DC pero que no sea exclusivamente de DC porque creo que no está teniendo la, la suficiente cantidad de, de suscriptores. Y otro de los rumores es que a lo mejor DC Comics quería que fuera más en un tono como sus series del de, de canal CW, que son todo el Arrowverse, que tiene un tono mucho más light. Y Something, para empezar, de, de la plataforma de streaming de DC Universe, sí se aclaró que está fuera del universo de Titans y de un patrol que sí comparten universo y que no forman parte del universo de CW que existe en el otro canal. Entonces también podría ser que fuera por ahí. Para mí sería un error porque el, el tono que se mostró en, en este primer capítulo, la verdad, estaba muy padre. Oscuro. Tiene, ajá, oscuro totalmente. O sea, se nota la mano de James Wan. Eh, tiene 92% en, en Rotten Tomatoes y 9.1% en Metacritic. O sea, sonaba que, que podría ser un hitazo. O sea, por calidad no es. O sea, no. Pero está mal. Al final del día, no importa cuál de los rumores de las causas. O sea, no importa cuál causa posible haya sido de estas, no recortas una serie de 12 a 10 capítulos. O sea, dos capítulos, no, no, no. De, dos, de 12 a 10. Uh -huh. Le quitaron dos capítulos. O sea, no encuentro cómo, porque estaba yo viendo el... ¿Tres? Le quitaron... Le quitaron tres capítulos. Le quitaron tres. No, 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 porque... Este, ve, ve la inversión que hicieron. Estaba Virginia Madsen como, como en el elenco. Más adelante está Will Patton que sale como en 200 películas que nada económico. Will Patton sale en el primer capítulo. Y, y, digo Jennifer Bills que es un has been eh, y sale Kevin Durant que es de los de X-Men y que estaba en The Strain también. Mira este muchacho. Ese no es un jugador de básquetbol. <risa> pues por la estatura. Yo nada más quería comentar de Virginia Madsen. A mí se, siempre se me hacía medio guapa la señora. Tal vez lo vi que en si son frikis por Highlander 2 y que es mucha mejor película Candyman, la primera Candyman, eh, esta película de terror del este esclavo negro que regresa de la muerte y que te mata si dice su nombre. Ya se me olvidó si es tres veces frente, veces al, espejo. frente al espejo. Está bien chida y la, la heroína de esa película es Virginia Madsen. 
Lo que me sorprende es que diga que Candyman, o sea, que está mejor, una película que está mejor Candyman. Que yo, que Highlander 2. Ah, sí. Sí. <risa> oh, qué dolor, pero sí. Yo que soy tan fanático de Highlander. Pero, o sea, ve la producción que tiene. Y, y, y el primer capítulo que ya vio Guaco dice que está bien. Y súbitamente la cancelas. No importa cuál sea la razón, la terminas. Porque dejas los proyectos a medias. Creas una mala imagen. Repeles al universo de fanáticos que quiere ver tu, tu, las series que estás produciendo. Y luego no, no tiene consistencia de criterios. En, en el sentido de que Marvel... Todas sus películas tienen... Mira que yo no soy tan fan de Marvel como de DC, pero Marvel te muestra consistencia en todas sus películas. Y en sus series relativamente, a lo mejor las series de, de Defenders desmenuzadas tienen un cierto tono un poco menos cómico y oscuro y un poco más oscuro que el, que el resto, ¿no? El claro ejemplo de que Marvel, a pesar de los tropezones que pueda tener, de menos la terminas, es Inhumans. A Inhumans le fue terriblemente tanto en crítica como en todo. Corrigieron sobre la marcha o trataron de corregir sobre la marcha algunos errores, como cuando lanzaron el tráiler el cabello de Medusa se veía horrible. Lo corrigieron, creo que de todos modos no se ve tan padre, pero a la, a la serie le fue muy mal, pero la terminaron. O sea, ya más bien después no eh, exploraron más allá con esos personajes que originalmente iba a ser una película. Creo que, que eso tendría que aprender un poquito DC. Y no sí, totalmente. Aún si vas a meter una plataforma que va a absorber todo el contenido de DC, terminas esta serie. O sea, porque el, el espectador ya está trepado en el tren de Swamp Thing. Porque además es un personaje que no... Si bien ha tenido... El, tuvo una miniserie también en el 90 al 93, ¿no? Pero no, es, no son personajes que, que, que jalen gente de manera constante que se produzcan mucho no es un personaje principal de es un personaje de culto de DC básicamente es más creo que es casi línea vértigo no cerca y, y, y le pegas al, al, al viewer al aficionado al fanático que está viéndolo como ahorita vamos a verla porque vamos a ver en qué acaba el 10 o sea, pero ya sabes que no va a haber y, y, y que hay una indefinición en el a lo mejor en lugar de montar toda la plataforma de DC o de eliminarla pues deberían otra vez hacerle como Marvel, ¿no? A rentar sus, sus licencias y sus series para que alguien más las produzca. ¿Por qué? Pues porque tienes que hacer a lo mejor lo contrario a lo que está haciendo tu competencia. Eso, o sea, como estrategia. Ahorita que mencionaba Waco, creo que también la cuestión es que pues te echas, no, tal vez no de enemigo, pero pues sí te pintas una raya en la arena con James Wan, ¿no? Que te dio este exitazazo que fue Aquaman y le dices, no, espérate, no, tu serie ya no va. No la terminas. ¿Cuándo crees que va a querer Juan trabajar con ellos? O sea, así de, si le hicieron el feo a su proyecto en tele, ¿no? En pantalla chica, por decir así. Que aparte, otro de los rumores que apuntaba es que si esta serie era un hitazo, se podría explorar la posibilidad de crear un universo de Justice League Dark en series dentro de esta plataforma. O sea, ahí podías haber metido a John Constantine, podías haber metido a Satana, a Etrigan. Y creo que hubiera estado muy padre. Bueno, Constantine ya lo, lo integraron a, a Legends of Tomorrow, creo. Pero, o sea, vaya, podría haber sido otro universo mucho más serio en donde atacas a otro público. Porque justamente conozco gente que sí les gustan así los superhéroes y sus adaptaciones, pero que no son tan fans de las series de CW porque son muy light. Y, y pueden llegar a ser igual como al villano de la semana, etc. Y, y esto que suena más como a una, una serie seria... 
podría haber llamado más la atención, llegas a otro público, pero pues ahí ya se perdió la oportunidad. Ya no lo sabremos más. Y de esto que mencionabas de Trigan, eh, hace poquito estábamos recomendando en un video que está ahí en Comicase en Facebook, el tomo del Príncipe Valiente, justo en el primer tomo del Príncipe Valiente, que es por lo menos unos 25 años antes, seguramente 20, 25 años antes de la primera aparición de Trigan, hay una viñeta en la que uno de los personajes usa una máscara que es idéntica, que se dice que a lo mejor de ahí salió la inspiración años después de Jack Kirby para crear el, el físico de, de Trigan. Sí, que es Jason Blood, ¿no? Sí, Chequen ahí eh, su tomito de El Príncipe Valiente, que por cierto tenemos un tomo del Príncipe Valiente de Planeta de Agostini para obsequiar, así que pongan atención al final de este episodio que vamos a tener unas preguntas morrocotudas para que se lo ganen y hay otros regalitos muy interesantes. Y eh, antes de pasar a la siguiente notilla, decía el señor Maggie que es fan de Highlander. Ser fan de Highlander puede ser este, riesgoso, sobre todo si eres un chavito que eh, está tal vez en la prepa y tiene que empezar a, a tener alguna firma eh, para plasmarla en algunos documentos oficiales y cuando van pasando los años y nunca cambiar la firma, de repente ya tienes 38 años y tu firma dice... MacLeod. <risa> no estoy diciendo que sea yo, ¿verdad? Este, bueno, sí soy yo. Pero <risa> nunca cambié mi firma de chavito desde la secundaria prepa que empecé. Pues es que creo que fue la primera firma que le puse a mi primera IFE. Y, y, o sea, no se nota, pero ahí dice MacLeod. Era súper clavado, Jaime. Es como un rayón ahí, pero. Yo sé que dice, dice MacLeod, en ah. verdad. Es un rayón, pero ahí dice. Hay una M, una C y el Loud. Tenemos que hacer un especial de Highlander. Con todas las excelentes películas que se hicieron. Eh, sí, por favor. Warning, warning, bullshit alert. <risa> y, y, con, y, y, y con los TPs. Sí, fíjate que yo no los he comprado, los he visto, los intento, pero como siempre estoy buscando el primero y ese nunca está disponible. Pero pronto, en un menos de un mes, los tendré en mis manos. Ah, poquito más de un mes. Los San Diego Comic Con. Ajuga. Sí, está, los cómics de Highlander no son malos. ¿eh? Yo los tengo en grapilla. Te va a pasar unas grapitas para que te endrogues ahí. Ya casi terminamos con la sección de las noticias. Por ahí Waco tiene un datito de la E3. No sé qué juego es el que anunciaron en la E3. Ah, estábamos platicando de qué juegos relacionados con cómics han anunciado hasta el momento en la E3. Ah, el que dices que es decepcionante. El día de ayer eh, fue la conferencia de Square Enix y presentaron este eh, videojuego que tenía cuatro años que nos lo venían anunciando con el hashtag Project Avengers. Eh, y pues resulta que ayer mostraron el tráiler un poco de la jugabilidad. Eh, a los actores de doblaje y vaya, ¿no? Se, se expandieron un rato, pero las redes sociales sí dijeron como que esto no está tan chido. Desde mi particular punto de vista, no me gustó casi nada de lo que vi. Eh, parece ser que, que hay como guiños o que podría ser que este juego haga una especie de crossover o que forme parte del mismo universo que el videojuego de Spider-Man de, de, que salió para PlayStation 4. Yo esperaría que no, porque este juego de Spider-Man la verdad está muy padre. Y este de Avengers, eh, los gráficos se ven un poco viejos. No sé si porque los dejaron así desde que lo empezaron a hacer. Eh, los diseños, para mí es uno de los errores más grandes de lo que, se, de lo que alcancé a ver. El, el Capitán América, que es mi personaje favorito de los Avengers y de Marvel, tiene un traje ahí como de granadero medio raro. 
tiene muchas críticas. Le hicieron un rediseño un tanto raro al escudo. Eh, la dinámica del cabello de Thor, la verdad, creo que está bastante malita. El diseño de, de su armadura o su traje asgardiano, a mi parecer, eh, como que trae ahí unos, unas bases de estas de aluminio que vienen en los pies. Así se los pusieron en el pecho, así como de cosplay de Halloween. Algo así se me imagina. País, si tenía un, una base de pie pegada al pecho, podría ser como de Jason Biggs, que le estaba haciendo el amor a un pie de manzana. Sí, pero Jason Biggs no lo trae en el pecho. Y ahí Thor creo que no traía uno de esos. Eh, lo único que vi de gráfico que me gustó mucho fue Hulk. Hulk sí se ve muy padre. Vimos un guiño que sale Hank Pym. Este, como contemporáneo de estos Avengers, a lo mejor eso podría sacar de onda un poco a la gente que no que está acostumbrada más a, al canon de las películas que al de los cómics, porque hay que recordar que en las películas Hank, Hank Pym ya está grande y el Ant-Man actual o Giant-Man es Scott Lang y en este videojuego se ve que es contemporáneo de los, de los Avengers, de los titulares, ¿no? Que aparte salen eh, eh, Thor, Capitán América, Iron Man, Hulk, Black Widow y no vemos por ningún lado a Hawkeye, que es lo que mucha gente preguntaba dónde está Hawkeye, si ibas a poner a esa alineación. Que aparte no son para nada las caras de los actores, no, ni nada, no. es un juego aparte. Sí, presentaron a los actores de doblaje, que algunos de ellos sí son reconocibles, eh, de otros videojuegos o de otro tipo de proyectos que requieren obviamente actores de doblaje, pero sí no tienen nada que ver con, este, con, con los de las películas, pero así nada, nada, nada que ver. Por otro lado, hablando de ser reconocible, si tú quieres triunfar en la vida, por ahí ya se soltó una convocatoria, que es la convocatoria Pura Pinche Fortaleza, es de nuestros amigos de Pura Pura, <risa> Pura Pura, de Pura Pinche Fortaleza Comics, que es esta unión de Nostromo con Perro Muerto. Eh, Logan, este, Santarriaga, Tevin y ellos acaban de sacar este concurso de novela gráfica. Está padre porque lograron tener el apoyo de Smash, que es muy interesante que Televisa Smash le entre a eh, pues patrocinar este concurso porque es parte del premio es que te imprimen tu novela gráfica y tú te quedas con una parte del, del tiraje. Chequense bien las bases. Si entran a comicase.net, tenemos un articulito, una nota sobre el, sobre el tema con el link específico. Esto, eh, pura pinche Fortaleza Comics, publicará la obra ganadora con una primera y única edición en diciembre de 2019. Es la premiación, la presentación de esta obra será en el Salón del Cómic, allá en Guadalajara, en la FIL de Guadalajara, que es un espacio que está ganando mucho reconocimiento y que yo he escuchado muy buenas cosas eh, por el lado de los artistas de cómic que están participando en su pues como artist ali por decirlo de alguna forma la convocatoria está disponible en pura pinche fortaleza es una buena oportunidad para hacerse notar y antes de irnos ahora sí ya al corte si se quieren hacer notar Manténganse pendientes de las redes sociales con mi casera. Ya en cualquier momento vamos a empezar a anunciar cositas exclusivas que podemos traer de allá de San Diego. Más que nada, los que nos conocen desde hace tiempo saben que no es que traigamos como juguetes y así, sino nos clavamos más en, en los cómics, en las este, portadas exclusivas, en las firmas de repente de algún artista importante. Eh, por ahí ya se anunció que el, el artbook de Alex Ross, ¿no? este muy bonito con la portada de Shazam o Captain Marvel, muy muy bonito todavía no se tiene el precio, no es precisamente barato el material de Alex Ross 
pero también se han anunciado otras cosas en estos días que sí son eh, relacionadas con juguetes, ¿no? Un paquete de Batman, el de Mattel, ¿no? El, el Batimóvil de Tim Burton, bueno, de Michael Keaton de Mattel va a ser el exclusivo de este año. Que lo curioso de ahí, lo que está padre es que no solo es ese Batimóvil, sino que trae esta carcasa protectora sí. que aparece en la película, que es este... La armadura del batimóvil viene como una pieza aparte, pero se puede colocar encima del carrito. El carrito está muy padre. Va a salir eh, también este set de Los Batman. El, del aniversario de Batman, que trae cuatro Batman que son prácticamente de la era de plata. Es el Batman con traje como de cebra, el, cebra. El, el multicolor que es como un arco iris. Hay uno que es un traje como todo negro con una forma ahí rara. Este, y el clásico de la época, ¿no? El azul con gris. Sí, eh, ahí chequenle. En las redes hemos puesto las imágenes. Los que están bien chidos son los de NECA, el paquete doble de Superman Alien y Batman Predator. Muy padres. Están esos dos, está NECA también. Creo que NECA hasta el momento ha sido lo que se está rifando. Eh. Más, más padres. Sacó este set. El año pasado sacó el set de las cuatro tortugas ninja. Puta, de buenísimo. La primera película de los 90. Bueno, esa creo que es del 89. 89. Ajá. Y este año saca como una especie de continuación de esa misma línea. Eh, Otro set este, de cuatro, Este ¿no? set que trae a Destructor, trae a Splinter, pero es el Splinter que está secuestrado por la gente de Destructor. Este, los trae ellos dos y trae creo que dos, dos ninjas del Foot Plan y una, un como aparador que trae este, así como las armas eh, que utilizan estos ninjas. Y pues es justamente de la escena en donde tienen secuestrado a Splinter y lo tienen amarrado y torturándolo ahí a una pared. Está súper padre y me da gusto por el lado de NECA que por fin pudo meterse con licencias de DC, ¿no? O sea, siempre ha tenido cosas muy padres, Terminator, Predator, Alien eh, y otras. Y sobre todo cosas de películas, Tortugas Ninja, como ya dijiste. Y ahora se logró colar, ¿no? Y tener a Batman y a Superman. Yo creo que de eso sí vamos a hacer fila, ¿no? Tú quieres el de Superman. Yo voy a ver si puedo lograr los dos. Están muy bonitos. No tiene que ver con cómics, pero está el John Connor. El John, hay una, con su moto. Está también, muy John padre Connor también. De Terminator 2 con su moto. Trae una cabeza intercambiable para que traiga acá su bandana. Hay cositas interesantes. Por ahí también ya anunció este Bill Sinkevich. Sinkevich ya anunció también su artbook. Ese sí ya tiene precio, creo. Este, en estos días ya debe eh, liberarse en cualquier momento el, la lista del Artist Alley, que es donde ya podemos ver quiénes van a estar ahí con mesa las 24 horas. Bueno, no las 24 horas, pero de... Bueno, fuera. Para que vayan haciendo ahí su wishlist y ya nosotros lo estaremos anunciando en comicase.net. Pues vámonos a un cortecillo, ¿no? Y, y regresamos, ¿no? Les vamos a poner música porque... Eh, bueno, creo que en Spotify sí se puede que tengamos un corte musical. Vamos a hacer el, el intento. intento. ¿Qué quieren escuchar? En, a quienes nos escuchan por medio de iBox, pues pura verdura, porque pura de árabe, porque no podemos poner música. Es de hecho, si ustedes han notado que el podcast empieza ya sin entrada en iBox, es porque ya desde hace un, un mes más o menos, mes, mes y medio, iBox terminó su como contrato, su acuerdo que tenía con esta asociación como mundial de música en la que, que te permitía tener pues clips, ¿no? Bueno, audios y como nuestro opening tiene música de Queen, pues no, si lo subimos nos va a bajar el capítulo, entonces por eso entra así eh, en seco, de sopetón, de sopetón y sin salivita. Y, 
Dios santo. Entonces, ustedes no van a poder escuchar ninguna canción. Tal vez los de eh, los que están poco a poco mudándose a Spotify puedan escuchar una canción que les vamos a dejar. ¿Qué quieren escuchar? Vamos a ver si no nos la bajan. Hagamos un experimento. ¿Qué canción? ¿Algo de, de cómics o qué? Bueno, está el tema de Swamp Thing. Que la caricatura de Swamp Thing estaba basado eh, su opening en Wild Thing de. Eh, Puedes poner. Que no es Jimi Hendrix, son los. Los de Trucks, wow, creo que thing. se llamen. You make my heart. ¿Esa o esa? Es esa canción, ah, bueno. pero dice Swamp Thing. You are amazing. Así de lame. Puedes poner esa otra canción de los Beatles que dice Swamp Thing in the way. No, no creo que no dice Something. Sí, la de George Harrison muy famosa. Something, Something. Pues vamos a ver. Ustedes escucharán esta canción y ustedes otros no la escucharán. Vamos y regresamos. Estás escuchando el poderoso podcast Comicase. Pues ya estamos de vuelta para platicar sobre esta. <risa> sobre y esta. Sobre esta llamada X-Men Dark Phoenix. Ya todos lo vimos. Si no la has visto, todavía te recomendamos uno. Apagarlo. Apagar el podcast ahorita y. No. Ver otra película, no, no, <risa> vela para que pues, tengas la experiencia completa, no es, no es horrenda, no es. Yo creo que no es la, hay quienes, hay quien la califica como la peor de la franquicia, no. yo no la califico como la peor de la franquicia, pero sí está en las últimas. ¿Cuál es la peor de la franquicia para ti? Híjole, para mí, X-Men 3. Pues creo que para muchos, es que es de plano la que, como que, yo sé la que stand. cuando la vi, Last Stand... Cuando la vi, sí me entretuve y todo, pero decías, ay, como que sí hubo un bajón con respecto a la 2, que estaba muy chida. Con Nightcrawler. Nightcrawler. Re recordemos que de X-Men 2 a X-Men 3, eh, Brian Singer le ofrecieron Superman. Y, y Brett Ratner. ¿no? Y como fan de Superman, se fue, dijo, claro que sí, adiós mutantes. Se fue, se llevó a John Ottman, el compositor. Y a Cyclops. Y a, exactamente, a James Marsden, que... que pues, lo matan, ¿no? Tiene como dos escenas y tal cual. Y tan tan en X-Men 3. Para que Superman Returns fuera un fracaso. Exactamente. Y ahí se acabara la carrera de James Marsden. Y aparte su papel ni está tan chido. Que bueno, luego James Marsden medio se salvó un poquito. Regresó chido con... ¿Cómo se llama? Encantada. No, ¿cómo se llama la...? Con, sí, con Lois Lane. 
Con Amy Adams. Con Amy Adams. Encantada. Muy bien, como el príncipe encantador, por decir así, uh -huh. de la película. Y muy simpático. Pero no venimos a hablar bien de James Marsden, sino a platicar de esta, eh, este desastre. De esta muy libre adaptación. Esta de... muy X-Men adaptación. Una película muy X. Que yo, yo quiero empezar hablando como un poquito en defensa de, a pesar de que no me gustó, porque podría nada más dedicarme a destrozarla. En defensa de esta película tuvo muchos contras y muchas situaciones que tuvo que brincar. Pues para empezar, si ya la vieron, se van a dar cuenta en la cara principalmente de Jennifer Lawrence, que ella ya quería deshacerse de este contrato, de tener este, el peso de este papel. Yo sí creo que esta película, lo que tiene eh, en pantalla, se le nota como de ya me quiero ir de aquí. Eh, ella misma creo que ha expresado que no le encanta esto de pasar horas que le estén maquillando como Mystique. Les pagan millones de dólares, te ponen lo que se le pegue al director. Además creo que se quería ir, pero de los X-Men, ¿no? Así de, no necesariamente de la película. Sí, se quería salir de los X-Men. En la película... Estaba hasta la madre de Carlitos Javier. Refleja un poco, yo creo, lo que sentía la actriz. Que, o sea, no, no hay comparación del maquillaje que le vemos en las películas anteriores, sobre todo en First Class, que fue su primera. A, al maquillaje que tiene aquí, que ya prácticamente es pintura azul y tres detallitos de prostéticos en la frente. Y no solo eso, sino que ya a la menor provocación eh, vuelve a su forma rubia, este, humana, por así decirlo, lo cual contradice totalmente su papel y su frase famosa que es Mutant and Proud, ¿no? Mutante y orgullosa. Y estando dentro de la misma mansión X, que decida convertirse de su natural tono azul, a ser rubia como una humana más, pues eh, va totalmente en contra del discurso que se había dado antes. Es que nosotros, los fanáticos de los cómics, la queríamos ver azul, pero el resto de la población la quería ver güera, ¿no? Ese es como que el, el, el meollo de la venta, ¿no? De, de, de ponerla pues, el rostro. Y eh, otra, otra más es que la petición de Jennifer Lawrence para salir en la película es que la dirigiera Simon Kinberg, que nunca había dirigido nada. Esta es su primera película como director. Había sido productor y escritor de muchas otras películas, no nada más de la saga de X-Men. Pero en su haber como escritor tenemos cosas como X-Men 3. No entiendo cómo fue que le dejaron volver a acercarse al Dark Phoenix si ya había hecho una versión que no estaba chida. A lo mejor dijeron, bueno, le salió tan mal que ahora sí le va a salir bien. Y no, no fue por ahí, pero también tiene cosas como Fantastic Four, la de Josh Trank, que es muy mala. Creo que su, su trabajo como escritor peor calificado y difícilmente va a haber algo más feo que eso. Eh, pero también tiene cosas como Days of Future Past, que si no es la más alta, eh, está muy cerca de las mejores de la, la saga de los X-Men. Que la verdad, está, esa película está muy padre. Yo creo que valdría la pena como que platiquemos de los personajes principales. ¿Qué es lo que nos gustó? ¿Qué es lo que se, si se desaprovecharon? ¿O qué onda? Y también ir leyendo los comentarios de nuestros eh, acompañantes del podcast Comicase. Están ahí en Facebook. En, se dejamos un post en el que los invitamos a compartir sus opiniones. Les voy a como pasar uno de una vez. Es Rulo Becerril. Le pareció un cierre muy aburrido. Los momentos cumbre de la película son predecibles, el guión muy flojo, recurriendo a los clichés. Los actores de experiencia hacen el esfuerzo por sacar adelante la historia, pero incluso personajes como Charles y Magneto se aprecian inferiores a la personalidad que deberían tener. En general, una decepción de cierre de saga 
de la saga mutante en Fox. Ahí, ya que Rulo habla de Charles y Magneto, Charles, me gustó mucho que no es pintado. O sea, sí me gustó mucho su personaje en esta, en cuanto a que no es el santo, no es... Que, que te muestran en todas las películas anteriores en la que es más bueno que el pan. O sea, así de no tiene ni una ni pizca de malicia. Ajá, ni una pizca de malicia es a diferencia de los cómics. que en la Adorable. Que, incluso en la misma saga de Dark Phoenix en los cómics, él de pronto regresa y regaña a Cíclope y se nota que él tiene como varios errores y Cíclope lo sabe y dice como eh, él me está regañando, pero yo sé que dice las cosas bien y, y de pronto es como medio prepotente. En los cómics y es algo que nunca la habíamos visto en el cine y aquí sí llega a tener ese. Aquí sí es la misma Mystique lo menciona, no es este es un poquito más arrogante, vanidoso, porque pues logró egocéntrico, egocéntrico después de manipulador, después de pues mucho trabajo y, y ver las negras ha logrado que los X-Men, los mutantes ya no se vean, no los vea el público con miedo ni el gobierno. O sea, ya tiene una, un teléfono directo, una línea directa con, con, el, con el presidente. presidente. Este es admirado él. Y ahí es donde entra en conflicto con Mystique, que le dice, oye, pues tú no estás mandando a misiones cada vez más peligrosas y para salvarlos a ellos. Ajá, pero dice, pero pues tú no te estás arriesgando a que nosotros estamos jugándonos ahí el cogote y eh, no vamos te, te da la idea de que pues Charles sí podría ser un poquito está como más no que no está interesado en su banda sino que pues sí le gusta la atención no el estar en el ojo público yo siento que te lo hacen más real al personaje o sea no hay, 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 hay un tema le gusta el chupidulo ¿eh? hay un hay un tema ahí donde dice Guaco que trae un apego a los, al cómic de los X Men del 80 eh, y, y si es cierto, efectivamente le, le pega una, una regañada al principio, después inclusive tiene su introspección y luego una reflexión con el con Warren Worthington sobre el, cómo no, no, no ha perdido el rapport que tenía con, con los X-Men eh, a su regreso y, y creo que eh, son los pininos de una década de buenas historias y personajes de los X-Men y ahí ya muestra un poco el desacartonamiento de ciertos personajes aquí es lo mismo, nos tardamos cinco películas, seis películas, siete películas pero pensando más en el, en el Charles Xavier joven que creo que es un buen parámetro para darle como un matiz más real ¿Sabe? a mí sí me gusta mucho la actuación en general de James McAvoy como actor que me ha cambiado la perspectiva yo hace... 10, 12 capítulos yo les decía que me exasperaba y, y creo que eh, eh, cuando iba, estábamos hablando en aquel momento de, de del, del elegido de, de Glass, ¿no? Pero eh, creo que hace un buen papel, creo que representa perfectamente tanto él como... Recuérdame, Patrick eh, Stewart. Stewart. <risa> hace un buen papel y, y sí me gusta esa actuación. Eh, también, hablando ya como de contraparte aquí rápidamente, Magneto, a mí se me hace que le queda el papel a los dos también, a Lian McKellen, le quedan, siempre se me olvidan, le, los dos hacen gran personaje, Fassbender la verdad es que lo compró y lo, lo absorbió, yo, percepción no, porque al final pues cada, cada historia va variando, pero para mí Magneto es, es eso, es una contradicción andante a través de años, acerca de su postura uh, mutantes versus humanos 
Y entonces se retracta, se retira o se o hace un low profile. O sea, no, no es un villano per se clásico que esté buscando el oro, los millones y dañar a los X-Men. No, no. Entonces, eh, inclusive, y ahorita platicamos esa parte donde absurdamente lo van a buscar para pedirle un consejo y, y luego para este, llorar juntos abrazados. Pero... El, el, el punto de que está retirado, de que está protegiendo a su gente, a los mutantes, la manera en que se comporta, la manera en que va y ataca después a Phoenix y a, y a Jessica Chastain. Zuck, eh, oh, no, Vuk, se llama su personaje que valga. Oh, yo, yo llegué a pensar que era Lilandra en sí, algún momento. Se que podía ser Esa fue mi primera impresión. Eh, me gusta, me gusta cómo se maneja Magneto. La verdad es que creo que lo ha hecho bien desde el primer día y, y ahí también es otro, es otro, otra palomita a los personajes, ¿no? El, el, el Michael Fassbender como Magneto y James McAvoy como Charles Xavier creo que en general en la saga y en esta película son lo que digamos se puede decir mantiene a flote sí. eh, la trama. La relación ahí entre Charles y Magneto como siempre tirante, ¿no? O sea, eh, enemigos luego los ves acercarse como en la de Days of the Future Past, uh -huh. que dices, ah, qué chido, están trabajando de, del mismo lado. Ya Magneto se dio cuenta que, pues que no tenía por qué estar del, en el otro bando. Fue chido verlos trabajar juntos. Y en esta, eh, digo, estamos hablando que ya todos la vimos y por eso hay spoilers en toda esta segunda mitad del programa. Me gustó mucho eh, los pocos momentos que comparten a cuadro Charles y Eric Lancer. Eh, al final, esta cuestión de la jugada, la jugada del de, juego de ajedrez, que es algo que siempre se mantuvo en las primeras de Brian Singer, no el el, ¿Quién es el más chingón? El que gane en ajedrez. Y cuando Magneto se queda sin poderes y que antes de terminar la, la primera película es no, o la segunda. ¿Cuándo es cuando recupera sus poderes? No, En la 3 dices que vuelve a mover, puede mover de nueva cuenta una de las una piezas, figura. ¿no? Un poquito. Siempre mucha esta cuestión de la estrategia, ¿no? El constante, eh, el, la cuestión del juego de ajedrez. Me gustó mucho que terminara sí. con esa partida. Eh, pues amistosa eh, aunque le decía yo a Guaco cuando la estábamos viendo así de que de repente sentí que era el final de Batman The Dark Knight, Dark Knight Rises, Rises en el que dices ya creen que se murió Jean corte a un, algún lugar hermoso en Europa y está Alfred echándose su capuchino y cuando de repente a la distancia ve al joven Bruce al Master Bruce y se saludan eh, con complicidad y no ninguno raja ¿no? Y yo dije, chinga, le va a pasar algo así que Jim Gray está comiendo un croissant <risa> al lado. Y este y no, no, no fue así, pero sí se me hizo muy este Batman. Tengo la impresión de que estaba tomando un ferné branca y no un café ese día porque el Alfred le gustaba el trago también. ¿A quién le va? A Alfred Pennyworth. Eso lo voy, a, lo voy a validar. ¿Quieres decir un personaje negativo o positivo para, para balancear? Pues ya, Jim Gray. Ya, duro. Cyclops, Cyclops, Cyclops. Sí, Cyclops, creo que Cyclops. Súper blando, cero, cero. Es un niño mimado. O sea, es, es, a mí me sorprende la, la como el, el eh, tanto en las películas anteriores, es decir, antes de que fuera First Class, como en el cómic versus la actuación, no, no la actuación, el papel que le están dando más bien, eh, se vuelve nefasto, o sea, sí, creo que 
no sé, siento que este, Cyclops siempre ha tenido cualidades de líder. O sea, no, no importa si las eh, asume o las muestra al 100, no importa si es el líder de los X-Men o no, es parte de su, su naturaleza humana, es como el Capitán América de los X-Men. Uh -huh. o sea, y, y este personaje no va por ahí. O sea, siento que este, este, está como lleno de confusión. No, no sé cómo... cómo ¿Cómo describirlo? Pero para mí es turmoil, así totalmente con problemas emocionales, con problemas... De entrada el tema de que Mystique sea quien lleva el... el, el, el... ¡Oh! Me puedes esperar de sobremanera porque no debe ser así, pero además el hecho de que él no muestre ninguna característica de liderazgo, creo que tiene más iniciativa... Este Quicksilver, ¿no? Creo que lo veo mejor, inclusive. Entonces, a mí me desespera porque yo, por ejemplo, yo he crecido latrando a Cyclops, obviamente. Después migré a Wolverine, ¿no? Pero el, 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 lo siento perdido al personaje. La, la, el, siento que esa era la actuación y la es la que le tocó y pues la, la llevó a cabo bien, pero el personaje no, no, me, no me llena a mí. Porque Cyclops, básicamente, que aparece. Triste por, o preocupado porque Jin está en el en la nave transbordador, está en peligro cuando cree que se murió. Luego está preocupado porque creo, cree que te habías muerto. Que, o sea, te dejan muy claro que Cyclops y Jin tienen obviamente una relación muy cercana porque pues, se besuquean, ¿no? Pero sí, esa escena se, se besuquean. Bocas. Sí, esa escena es como para dejarte ver que ya son una pareja, ¿no? Sí, creo que debieron haber pensado más, y esto en general en la película. Eh, en la evolución que se supone que tenían que haber tenido los personajes, porque siento que parece que esta película no ocurre eh, según yo son como 10 años después de, de Apocalypse porque van por, van por décadas y en teoría aquí ya pasaron alrededor de 10 años, pero no menos de 5 años, vamos a suponer 5 o 7 años no recuerdo exactamente eh, la cantidad, pero pareciera que fue un día después de que terminaron Apocalipsis, el tipo de relaciones, o sea, la única diferencia es que ahora se besaron y que ya son novios. Pero fuera de eso, no te muestran como más unión entre los personajes, más que todo el tiempo te están recordando que Scott está preocupado por Jean. La parte en la que yo creo que sí tiene iniciativa y sí muestra un poco de liderazgo es cuando el profesor, el profesor sabe que Cyclops es como... Pues es como su guardaespaldas y es el que hace siempre lo que le dice porque también es como el Capitán América, ¿no? Sigue las órdenes y sigue como... Es muy cuadrado, es muy directo, muy, muy derecho. Entonces, cuando van a ir por Jean, le dice, vas tú y ustedes se quedan. Y él le dice, no, vais a la goma. Yo les digo, yo sí les pido a ustedes que me acompañen porque los vamos a necesitar. Y entonces Storm ya también le dice al profesor, sí, sí voy. Aunque usted diga que no, vamos todos porque somos un equipo. En esa parte, o sea, creo que está... Esa escena está bien para Cyclops. Pero casi no hay más escenas así. Lo que me gusta de Cyclops es en los momentos de las peleas es eh, que sí se ve, digamos, el entrenamiento. Eh, ahí sí, eh, a diferencia del anterior que era como muy errático, aparte de que no tenía el visor. Aquí ya tiene el visor, es este, letal casi casi, ¿no? En los momentos en los que utiliza su, su visión, sobre todo en la escena final, en la del tren, a los demás de pronto les cuesta un poco de trabajo lidiar con algunos de los, de los malos y Cyclops así como si fueran, este, como si fuera Pat Morita atrapando moscas, ¿no? Le atina a todos y a todos los manda a volar relativamente fácil. O sea, es el, el elemento, en teoría, más fuerte de los jóvenes. Sí, se ve el entrenamiento y también se ve cuando Magneto va... 
a atacar a... Ah, cuando va a buscar a Jin para matarla. Jin, o sea, la manera en que le pide que dispare, o sea, disparas a ciertos lugares para, para rebotar, girar, para, para rebotar. Bajar. La verdad es que Eso está padre. pocas veces se ve ese nivel de, de expertise de, en, en, en Cyclops. Es el punto rescatable que creo que se le puede encontrar. Sí, pero igual es, es cuestión de, del guión. Uh, Atom Deras en Facebook también nos dejó su comentario Saludos cómicaseros, solo paso a comentar Que no me disgustó del todo, pero se siente Como un cierre muy forzado Él espera que ya dejen descansar un buen rato A esta franquicia en cine Para que en algún momento con Marvel Studios Pues les vaya eh, Mejor, mientras que el buen Carmix Le parece que la película tiene sus problemas Pero no le parece tan Malona como Dexman The Last Stand Su mayor debilidad radica En que intentan por todos los medios Hacer que Jean Grey esta versión de Jin, al menos, le importa a la gente para que su sacrificio tenga impacto, cosa que no sucede y que queda como mera anécdota. Creo que coincidimos también con eso, que nunca es un personaje entrañable en la... O sea, se la, la muestran poderosa, decidida, este se avienta ahí como al ruedo, le va en la torre, le dan la torre la radiación esta, la oleada esta solar. Pero no sufres pero por ella. no. Por, bueno, obviamente sabes que va a sobrevivir a eso, pero no es nunca hace algo que te haga admirarla, así como salvó a alguien o, o sacrificó tal cosa, no sé, o sea, salvó eso, o sea, en ese momento sucede sí. eso, pero es lo único y pasa al inicio tan pronto que sabes que eh, no se va a morir, ajá, sabes que no se va a morir y su mayor sacrificio lo hace en el minuto 3 de la película. No sufres. Eh, no sufres porque ya luego, luego la ves este, ya consternada y como que se empieza a volver al lado oscuro, ¿no? Como que se empieza a ser medio rebelde, malona. Pero entonces no, está difícil que te caiga bien, ¿no? Porque dices, no, pues esta chava ya va derecho a, a la ruina, ¿no? O sea, sabes que va a terminar mal, entonces pues no empatizas con ella. Creo que el único o uno de los pocos aciertos de continuidad que tuvo Simon Kinberg que prácticamente escribió casi todas las películas de X-Men respecto a X-Men 3 es que se supone que Charles eh, le hizo acá unos tejemanejes en el cerebro a Jean Grey cuando era niña en las dos películas entonces eh, eso sí da como una especie de continuidad se puede decir que estamos hablando de lo mismo la diferencia es que en X-Men 3 nunca pasó lo de la onda solar y ese poder que absorbe que Jean Grey que es la fuerza Fénix y en esta película sí, entonces en teoría aquí no solo vemos el poder de Jean Grey, sino también el poder de la Fuerza Fénix que lo hace potenciado por mucho. Hay un tema de, igual, no de actuación, sino de, de, de la caracterización del personaje donde en el cómic original, eh, cuando ella se transforma, o sea, se transforma y... y por eso se vuelve Black Queen, inclusive en, en, en momentos antes de ser Dark Phoenix, porque era un ser lleno de maldad, lujuria, insaciable. La mirada, inclusive en la portada, en la portada que se publicó en, en, en redes recientemente, se ve ella así como y con la cara de maleante a lo que da, ¿no? Y entonces, eh, como dices ahorita, Jorge, pues va desde chiquita ya iba por el mal camino ya era una pérdida desde pequeña ¿no? y ya generas la aversión y no ves ese cambio a la mitad del camino y todo el tiempo es como no los quiero dañar pero los voy a dañar y, y, y yo siento que le hacía falta 
explotar y dejar de lado la parte en la que está Así tratando es. de detener. Porque en el cómic ella está guardada en alguna parte, Jean está guardada en alguna parte y Dark Phoenix toma el, 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 poder. el poder completamente, ¿no? Y, y, y no lo ves jamás llegar a ese punto. Es, me meto tantito, meto el pie, pero no se mete a bañar completamente. Entonces, de, deja mucho que desear, eh, no solo como comparativo del cómic, sino para el, para el, 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 el asistente a, a ver esta película, no alcanza a ver esta transformación y pues para ella es una niña confundida que le cayó un gran poder y no sabía qué hacer con él. ¿no? Ese, ese es como la, el, 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 el resumen de, 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 de la trama de, de específicamente de Young Grey, que le cayó un gran poder, que de repente se molestaba mucho, se enojaba o cuando las cosas se le salían, cuando le quitaban un juguete, se ponía acá explosiva, ¿no? Modo berrinche. Y, y exacto, y, y no es como voy a comerme, a conquistar al mundo y tuvieron que ir además en el cómic, nadie se acerca a convencerla de nada ni le tienen que llegar a casetear la cabeza si sí existe este tema de, 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 de la transportación a un mundo pasado donde juegan con su mente de alguna manera pero nadie llega y le dicen no, hombre es que no te entienden, aquí en la tierra nadie te entiende, y pues eso se lo dice hasta Magneto no o sea y, 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 y tienes que ser la fuerza conquistadora no es cierto, ¿no? Y, y la raza que viene de Bari, pues ya no existía, ¿no? Como que, pues si se va a ir a comer al el sol y, y el planeta va a explotar en el, en el cómic. En el cómic. La sí, gente pues. que viene, sí, exacto. O sea, esa, esa falla de continuidad está terrible. Nada más ahí, de, de, lo, o sea, me gustó que metieran ese guiñito a los de Bari. Uh -huh. Porque podrías decir, bueno, pues estaban fuera de su planeta esos poquitos cuando explotó. A lo mejor no todos tenían eh, visa vigente y por eso no podían salir de su, de su planeta, pero dices, bueno, eran como 10, 12 este, marcianitos. Eh, me, en cuanto a ese detalle me gustó de que el guiño. Eh, el guiño de que, ah, bueno, estos cuates se quieren vengar de que su planeta ya no existe por culpa de la fuerza Fénix, que sí, eso sí tiene que ver con el cómic, okay, aunque no existen pasa. estos vengadores, ¿no? Pero... El cómic pasa después, en el cómic eh, Dark Fénix es la que va, se come el sol, destruye su planeta. Y, y erradica esta raza y sí. uh, aquí lo hicieron al revés es el guiño no lo veo como un error de continuidad porque no o sea no es algo que tenía que suceder así en las películas no, que aparte te metía más broncas de presupuesto no porque tienes que mandar a Phoenix al espacio sí, a viajar meterle efectos especiales carísimos que llega a un planeta que muestres que en el planeta hay gente bueno seres vivos y que se mueran, que se mueran. genera esa destrucción ahora algo de lo que mencionaba al principio de los, de los problemas que tuvo esta película originalmente estaba diseñada para hacer dos películas. Sí, lo que estaba leyendo ayer, ¿no? Y que esta Sansa es la que por ahí hace tiempo la que... Ah, no, es cierto. La, leí que la primera noticia que se tuvo de que eran dos películas fue porque se le salió a Olivia Moon Psylocke, que ya no sale sí, en esta no película, lamentablemente, porque es guapísima. <risa> Qué triste. Y este y que ella en alguna entrevista se le salió a decir, ah, no, bueno, es que X-Men Dark Phoenix es como en dos partes y que luego la regañaron, no, y que no puede estar diciendo burradas en frente de los medios. Y ya fuera de, de ella, ella tenía la chamba de Predator, ¿cómo se llama? Predator tal cual, ¿no? De Predator. Y por eso era al mismo tiempo las filmaciones de X-Men y por eso no pudo participar. Yo creo que también se le quitaron las ganas por la regañada que le metieron. 
pero sí que eran dos partes y eso explica por qué te quedas como se siente muy apresurada. la Sí, historia. porque dices ah, pues a lo mejor esto continuaba y crees que está muerta Phoenix, pero en verdad va a pasar más. Bueno, que se sacrifica al final, pero... Hubiera estado muy padre que sucediera como en el cómic, ¿no? O sea, que al final te dejara con un cliffhanger así como gacho, como la destrucción de un planeta o algo así, y que después en la segunda parte te, te encontraras con algo como lo que vimos en los cómics, que es el juicio. Algo Exacto. así. Y, y que se tiene que reivindicar el Fénix, por así decirlo. Y en este caso los X-Men son las que... Son los que la... Pro, bueno, la defienden, por decir así, ¿no? Habría sido... Ahora sí que en el mundo del hubiera, habría estado muy chido saber... ¿Cuál era esa otra historia que se tenía contemplada en un inicio? Y que en el, ojalá en algún momento podamos sepa, saber, separ, saber qué escenas de esta película son las que se filmaron adicionales. Uh -huh. Cuando en verdad ya habían acabado la película hace un año y tuvieron que buscar otra vez a los actores meses después para filmar escenas adicionales. Me gustaría mucho que en algún momento sepamos cuáles. Esta película estaba diseñada para estrenarse en los primeros meses de este año. La querían estrenar antes de... Capitana Marvel y Avengers Endgame no lo lograron. Hay hoy un rumor que dice que James Cameron pidió... Como a James Cameron movió a Lita, iba a estrenarse creo que en noviembre, diciembre, y la movieron para creo que el 14 de febrero, por ahí algo así, que era la fecha de estreno de Dark Phoenix, entonces la tuvieron que mover. Como ya se juntaba con las otras, la movieron a Blockbuster de verano y por supuesto que no iba a lograr tener el mismo impacto porque acabamos de ver... Capitana Marvel, acabamos de ver Avengers y luego de Marvel también próximamente viene Spider-Man, que tiene mucho más hype de lo, que, de lo que llegó a tener Dark Phoenix. Hace ratito estaba leyendo que en una entrevista Ty Sheridan, que interpreta Cyclops dijo que originalmente esta raza, los de Barry, no eran de Barry, sino que eran Skrulls pero resulta, porque los Skrulls recordemos que eran como parte del acuerdo de, del universo de Fox por eh, los Fantastic Four entonces en teoría Fox podía utilizar a los Skrulls, pero resulta que Marvel usó a los Skrulls en Capitana Marvel y ahí entra la teoría de nuestro buen amigo Alberto Calvo que habíamos escuchado, solamente habíamos escuchado que cambiaron totalmente el final de la película casi casi a principios de año porque se dieron cuenta que era, iba a ser muy parecido, casi calcado, de otra película de superhéroes. Beto Calvo nos decía que él, por cómo se dieron las cosas sonaba a que iba a ser como el final de Capitana Marvel. Entonces, si originalmente los de Barry iban a ser Skrulls y a fin de cuentas tu personaje principal es una mujer con poderes cósmicos, sí iba a sonar a que iba a tener un final muy similar al de Capitana Marvel y tuvieron que cambiar todo de último momento. Es otra de las cosas que, que juega en contra de la película y que ahí sí, como productor, director, actor, etcétera, ¿qué, qué es lo que haces? O sea, te tienes que ajustar y las decisiones se tienen que tomar muy rápido. O sea, se sonó como una película de DC. Exacto. Mal dirigida, mal planeada, mal presupuestada, con mala actuación. Y mira que soy fan de DC, pero literal <risa> así son, ¿no? ¿no? Yo, este, digo, creo que no sé si de Phoenix este, la recortamos más todavía. Nada más, eh, digo, lo, pues que vamos, el, el personaje se la pasa lamentándose y se siente culpable de un poder que no puede controlar, pero está huyendo todo el tiempo, ¿no? Es muy irritable. A mí lo que, más me desespero, lo que más me desespero de Jean es que está huyendo todo el tiempo, sin embargo se encuentra con alguien que es Book, que la conoce de hace cinco minutos, le da una explicación y ya, de la nada, es su nueva mentora y le va a decir qué es lo que tiene que hacer y lo acepta como si nada. O sea, entiendo que esté como consternada, pero no le, no le hace preguntas, no, o sea, no, no le dice como... 
le abre las puertas muy fácil. Exacto, ¿no? sí, se deja llevar demasiado fácil por ese, por ese villano, por ese personaje. Y las escenas de acción en general, los efectos me gustaron Están mucho. Yo, yo no veo por allá, me, me tocó ver leer algún comentario de ay que están de tres pesos los efectos o lo que sea no siempre creo que han mantenido muy buena calidad las películas de X-Men en, en efectos y envejecen muy bien este a lo mejor aquí nos quedamos con las ganas de ver a Phoenix a, a Jean Grey con un poder impresionante o sea así como algo que podía haber destruido la tierra Similar, con un tris. Similar a lo que sucedió en X-Men 3. En X-Men 3 cuando se, se, se mostraron por ahí en documental o detrás de cámaras o algo así. Eh, arte conceptual de lo que sucedía cuando Jean se volvía mala. En, en X-Men 3 se supone que o sea, no solo hacía polvito a los militares que estaban en la isla, sino que se escabechaba a medio San Francisco. O sea, en, en el arte conceptual sí se ve cómo su poder llega a afectar edificios de la ciudad y eso obviamente no, nunca llegó a pasar en la película. No sabemos si por presupuesto puede ser, pero... Además a mi hermosa fam que Jansen sí le compra la cara de mala, ¿eh? Ahí sí. Y ahora más que se parece a Lin May... No has visto la foto de Sansa con Jean, con Fabric Jansen en los en la red ¿En carpet. La roja. No mames, no se, se la, la criticaron mucho a Famke Jansen, Famka, por eh, que se metió tijera cañoncísimo, se metió una restiradita. Quedó horrible, mano. Y era tan guapa esa señora. Sí, los que quieran recordarla en sus épocas de gloria, no como guaco, que tampoco la ha visto, este, les recomendamos mucho GoldenEye, cuando se volvió una chica Bond hermosa y que te estrangulaba con las piernas en el acto amatorio. Ese era su como superpoder, que apretaba mucho las piernitas. <risa> eh, y muy guapa, ¿verdad? En, en GoldenEye. Sí. Muy. No, muy guapilla la señora. Y aquí Jean Grey, su mayor poder es levantar un tren eh, por los aires y hacerlo girar como Batman The Ride. No, cuando vieron eso no dijeron, ah, huevo, es Batman. Esos eh, endorsement de Six Flags da como vueltas como Batman The Ride, ¿no? Dices, eso dónde lo he visto, me sentí ¿Dónde lo he sentido? conectado. Toda la secuencia, como decías tú también, la secuencia del tren es muy emocionante, está muy padre, es sobre, un poquito claustrofóbica, todo, ¿no? Sobre todo las escenas de Magneto están muy padres, o sea, el nivel como de maestría y al mismo tiempo sadismo que tiene Magneto para manipular, o sea, metal, pero no nada más agarrar cosas y aventarlas, sino convertir cosas en armas y, y cómo las manipula está muy padre. Este momento como de ira que llega a tener eh, Nightcrawler creo que también está padre. Eh, Storm no me encantó porque básicamente se dedica a echar rayos. Digo, no sé si yo hubiera hecho algo diferente si tuviera sus poderes. Pero creo que lo de ella sí está como muy... No, no tiene demasiada variedad. No, no, no para mostrar poderes, pero yo creo que Storm siempre ha sido así como... O sea, Aurora siempre ha sido como... Simple. Como, no, no, como simple en su... En, en la complejidad de su personaje, no, no, no. no. En, no en, en la escena del tren, no, pero en otras escenas sí vemos que utiliza diferente los poderes. Bueno, en el tren sí usa como viento para mandar a volar a, a algunos de los malos, pero cuando están en el espacio vemos que utiliza justamente eh, la temperatura, el, crea hielo para sellar parte de la nave. Eh, también hace unos hielos en una fiesta. <risa> Tiene poderes para hacer hielos. Me, me. No le dan casi diálogo, o sea, no le dan juego. Porque no es Halliburton y no que es una buena Storm Halliburton, no, 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 simplemente 
la usan, o sea, creo que, creo que le dan más juego a Nightcrawler, por ejemplo, o sea, lo veo más, y sobre todo, pues a Beast, ¿no? A Hank le dan muchísimo juego y creo que lo hace bien, a mí sí. Yo sí tengo me una duda con Beast que no sé si ustedes me puedan solucionar, resolver. Beast se convierte de, de humano a azul a voluntad como Hulk. Hay una explicación para eso. Yo no me la sabía, si sí, yo me la sabía, o sea, tenía que usar un suero para. Ajá, se supone que tenía que usar un suero y, y aquí en la. En, la en un par de veces sí, ¿no? Ajá, como que nada más dice, casi casi le falta decir, ese es mi secreto, Charles. Todo el tiempo estoy azul y se transforma. <risa> Todo el tiempo estoy peludo. Sí, bueno, en las películas sí ves que lo aprende a controlar porque antes sí tenía que usar ¿Sí? su Pero, suero, o sea, ¿no? Te, o sea, ¿te dicen que es algo controlable? Yo no recuerdo si en las películas anteriores te muestran a cuadro que ya es algo que puede manejar a voluntad. A mí me late que... Yo vi, yo vi Apocalypse así de que dos horas antes de, de ver y usaba sus... Sus sueros, sí. Sus sueros. En ningún momento cambia... A voluntad. a voluntad y tampoco en los cómics cambia voluntad. No, claro que no. De hecho, le ha ido empeorando, por así decirlo, la mutación a nivel que a partir de cuál creo que el de Astonishing de Joss Whedon fue cuando lo hicieron ya que parece más como un león y la cara mucho más animalesca. Sí, tienes razón, porque en esta película aparte es parecido, no creo que sea la misma justificación que con Jennifer Lawrence, de que hay escenas en las que está con como pelo, humano. otras no... Este, o sea, cuando está en el laboratorio haciéndole los análisis a Jim para está ver por qué está como humano, era necesario. Nada más cuando le sale el vello es más ágil, obviamente no. O sea, él me imagino que todo el tiempo tiene esa misma agilidad y sí, obviamente claro, la en, misma inteligencia. En, en First Class, lo primero que te... Porque en First Class él, él no es azul peludo desde el principio. Es como en, en los X-Men originales del cómic. Y más bien quiere desarrollar un suero que le permita que sus pies no parezcan manos como de chango así gigante. Y ese suero es lo que eh, aumenta su mutación y lo, lo termina transformando en, en esta bestia azul. Sí, tienes razón. Es, es muy rara la forma en la que se presenta. Sí, hay muchas cosas como que dan por hecho o que las hacen así a cuadro y sin explicar nada. No que necesitemos que nos expliquen todo, pero sí es como... Y de pronto, ¿qué sucedió ahí? ¿Y qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió ahí? Pero con Quicksilver, qué tristeza. Ah, no un sé, personaje tan bonito. No sé si fue cuestión de presupuesto o qué onda, pero lo sacan muy rápido de la ecuación. Digamos que tiene su momento de gloria justamente en la escena del transbordador, porque o sea, él se lo dice así a los alumnitos de la mansión de, de, de los X-Men. Básicamente yo lo hice todo y pues no está muy lejos de la realidad. Ahí está alardeando, pero pues básicamente en la misión van todos tan sentaditos. Ah, ok, esto está así. Storm, este, ponle ahí como este uju al, al fuselaje de la nave. Don't say glue, say uju. <risa> este, y mandan a Nightcrawler con Quicksilver a rescatar a todos y ya, yeah, that's it. Y... Este, técnicamente él rescata a todos los astronautas con la teletransportación de Kurt y después la que termina salvando al último o a todos porque les iba a impactar directamente la onda solar es Jean, pero fuera de eso después lo volvemos a ver cuando van a enfrentarse a Jean cuando ya está perdiendo el juicio este, y así en el primer impulso que tiene Jean se lo, lo manda a volar, así le quita... El, el piso, esa escena es muy similar a cuando Flash intenta atacar a Superman en Justice League que lo puede percibir que en lo su puede velocidad percibir. exactamente, entonces Jin se supone que dentro de su poder 
puede manipular cosas aunque no esté al 100% en su velocidad normal y pues manda a volar a Quicksilver de una manera muy fácil. Que yo esperaba que esa fuera su gran escena de que veíamos en los cortos, ¿no? Corriendo a Quicksilver entre los escombros. Muy chido. Dices, ah, ahí va la escena eh, ya requerida por los fans en la que vamos a ver cómo se luce con una canción retro. ¿Y cuál? ¿No lo sacan? De un cachetadón se va rodando y ya vale queso. Hasta la segunda vez que vimos la película me di cuenta de lo muy obvio que es eh, la parte en la que la cerca de la casa de Jean Grey cuando eh, explota, explota queda, queda con quedan todos los picos así enfrente. No me había dado cuenta. La primera vez que la vimos no percibí la cerca a ella diciendo aquí, aquí entiérrame. Ajá. Hasta la, la, el segundo visionado. Dices, no manches, ahí está, súper obvio. Ahí va a valer queso esta mujer, ¿no? Sí. Pero sí, qué desperdicio Quicksilver con las escenas anteriores que nos habían dado de este personaje que ya se volvía como una parte importante del show de ir a ver X-Men, de ver qué es lo que va a hacer ahora este Ivan Peters. Que él era, él salió en Kikas, ¿no? En Kikas, era el, era el amigo. amigo. De el amigo pues, estaba medio gordín, ¿no? Él termina siendo este. No, no, no. El gordín era el otro. El otro porque eran dos amigos. Eh, Evan Peters termina siendo en Kikas 2, el que es como el, el negativo de Kikas o algo así. Que se vuelve medio como villano porque lo admira mucho, pero Kikas como que lo va haciendo a un lado y termina teniendo un traje casi igual al de él, nada más creo que con los colores invertidos. Es amarillo con verde en lugar de verde con amarillo. Eh, ahí hace ese, ese papel. Y una despedida triste para Kikas. Ojalá fuera para Kikas. Quicksilver. Para Quicksilver. Ojalá pudiéramos volver a verlo en, al personaje. Creo que todavía podemos. No, es, no estoy tan seguro. Algo, algo que sí he comentado es que me, me gustaría pensar como una remota posibilidad que Marvel Studios aprovechara a estos actores jóvenes para volver a interpretar a sus personajes, ya que está este rumor en Spider-Man de la existencia de un multiverso. Hay unos rumores como de que van a interactuar el Spider-Man de este, Tom Holland con el de Andrew Garfield, con el de Tobey Maguire en esta película, o sugerirlo, lo cual estaría muy chido, pero si hacen eso existiría la probabilidad de tomar a este equipo de, de X-Men jóvenes para parte del, del MCU, aunque no sé, tendrían que suceder varias cosas para eso. Y el otro comentario que nos dejaron también en redes es de Alejandro Moreno, que él no ha visto la película, pero que solamente quería saludos para él y para Betty Mendoza, que es con quien quiere ir a ver esta cinta. Lo, me, me imagino que no podrá escuchar este saludo porque en teoría... Si no ha visto la película, hizo caso de la advertencia de ¿Spoiler? no escuches esta parte de spoilers. Entonces no vas a ver que lo mandamos a saludar. A no ser que se deje llevar por las críticas y diga no la voy a ver. Me voy a esperar a que la pasen en un maratón de Canal 5 y escucho el podcast. Estamos ya cerquita de cerrar con, con esta charlita con mi casera sobre X-Men Dark Phoenix. Pues vamos dando como conclusiones. ¿Qué se, ¿Con qué se quedan? ¿Qué les quedó de ver? ¿Qué sí les gustó? Se acabó justo a tiempo esto. O sea... No, de aquí solo era, bueno, de, de, de la pasada ya nada más era para abajo lo que podía haber, cuesta abajo. Y que cambie de, de Fox, ah, exactamente. No hemos hablado de Dazzler, oh. que es un cambio muy importante. Este, Dazzler, recordamos en el podcast pasado, platicamos que es su primera aparición justamente en esta saga de Dark Phoenix. Eh, como un mutante nuevo que encuentran los X-Men, la van a buscar y está como estrella musical en un antrillo 
Y aquí en esta película la vemos principalmente como un cameo y es el centro de atención de una fiesta que están teniendo ahí en el bosque de la mansión X los jóvenes. De una fiesta universitaria, ¿no? Es una mega macropeda juvenil. Los efectos están muy padres de, de los poderes de Dazzler, que aquí voy también con un poco otra queja, es que no a, a todas las, las otras películas, eh, desde First Class, eh, Days of Future Past, Apocalypse, Obviamente son en tiempo pasado, en décadas diferentes y se marca mucho eso eh, en cuestión de ambientación. Creo que esta película en ningún momento sientes que son los 90. O sea, esta película podría estar ambientada en la época actual y no tendrías ningún problema. O sea, no que no parezcan los 90, porque puede ser que sí se haya visto, pero no hicieron esta labor de, 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 de demostrarte este, son los 90 porque esto, o sea, ni siquiera en la ropa, este, en cosas en la calle, o sea, no pasan mucho tiempo en la calle, pero no pasan demasiadas cosas que te digan que están en los 90. Y creo que ese es el caso de Dazzler. O sea, el, el traje de Dazzler es muy como icónico, o sea, se supone que está diseñado incluso como retro, pero la música que está interpretando Dazzler y el atuendo que trae son algo que podrías ver ahorita y no tan fácil en los 90, sobre todo su música, su música no es algo que yo ubique que pudiera sonarme a los 90 creo que de pronto la continuidad les valió gorro en ese sentido como dices, creo que no es muy notorio la época en la que está sucediendo, si hubiéramos 90 tendrían que haber estado con pantalones bombachos de, de MC Hammer Ajá. ¿no? Oh, pompiro, pompe, ¿no? así lo decía <risa> Y es... creo, que, creo que lo único, si acaso, y eso es como una moda universal que se ha mantenido, pero en los noventas había mucho, son las camisitas polo que se carga el profesor X. Ahí sí, creo que... O sea, eso sí es noventero, pero se siguen usando actualmente. Es algo atemporal realmente. ¿Y qué cuerpazo del profesor X? No? Que si, yo me imagino que le tuvieron que, ahí en retoque digital, le tuvieron que bajar un poco al músculo, porque justo en la última escena donde van a jugar ajedrez... Este, la toma es de espaldas del profesor con su camisita polo está cruzado, está cruzado de brazos pero se le ve una espaldísima pero los brazos se le ven flaquitos entonces se ve muy rara esa escena yo creo que, que ahí le tenían que haber hecho un mejor ajuste Digital. pero por qué estaba ma mamá Dolores porque estaba grabando Glass. Glass y era la bestia y pues la bestia estaba mamador y por cierto rapidísimo que esta no es tal cual la primera aparición sí oficial de Dazzler en las películas pero estaba esta escena eliminada de eh, X-Men Days of Future Past cuando van a toda una secuencia en la que van los chavos cuando se escapan de las mansiones que se van a dar el rol se van a un centro comercial que adaptaron Eso es eh, apocalipsis. como el perdón Apocalypse eh, un centro comercial ochentero y se van a jugar maquinitas y demás salen de ver el regreso del Jedi ah qué chingón y van a una tienda de discos y es donde eh, Cyclops agarra un LP de Dazzler, ah, de Dazzler y sí, esa pero... escena fue eliminada que no donde? tendría lógica. Sí, claro. Porque, pues no. Es eh, donde le dice a, a Jim Gray ah, que claro. se parece a Boy George. Que, que claro que se parece a Boy George. Eh, este, probablemente un muy fan de Sansa, de Boy George, de, es Ariel Medel, un amigo eh, dibujante de cómics. Tal vez venga la otra semana a platicar con nosotros sobre un cómic muy interesantón que vamos a del que vamos a platicar con ustedes. Ya tiene algunos añitos. Pero bueno, les vamos a adelantar que es una obra de Mark Miller, pero de la que nunca hemos hablado, creo, tal cual, así largo y tendido. Hablado no, probablemente está el artículo en la revista. Sí, probablemente, pero pues vamos a ver si les gusta el siguiente episodio. Entonces ya Luis Maggie no la volverías a ver de plano. 
si la pudiera eliminar, la eliminaba. La verdad es que no, no me llenó. O sea, mi, creo que este cambio de manos que estábamos diciendo puede ser benéfico para la franquicia. No, va a ser, no puede ser, va a ser benéfico para la franquicia. Y algo que yo le he respetado mucho a la parte de Marvel Studios es un cierto apego. O sea, siempre basándonos en que está basada en la historia, no es la historia llevada a... Y aquí en X-Men creo que en muchas ocasiones se la pasan por el arco del triunfo, haciendo un lado a Wolverine, Logan y esto, pero todas las demás. Siento que no hay respeto y creo que los van a tratar mejor del otro lado y va a haber una mejor selección de, de historias para llevar. Digo, gastaron bastantes, pero creo que siempre hay algo que, que aportar. Creo que es una buena oportunidad. Y pues a los que no la han visto... ¡ah! No, los que ya la vieron, qué lástima, ojalá hubieran visto mejor este, La muerte de Superman y Reino de Superman, que me los vi el fin de semana y valen más las dos que esta, ¿eh? por mucho. Eh, pues yo creo, sí, no creo que sea la peor, sigo creyendo que la peor es X-Men 3, sin embargo esta es básicamente como el tren que va derecho, 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 sabes lo que va a pasar, no tiene realmente sorpresas, no tiene momentos de emociones altas y bajas, es como de, estoy, estoy viendo esto, estoy viendo esto, estoy viendo esto, ya va a acabar, ya se acabó. Ok, next, o en este caso, pues a ver qué pasa. Que lo que queda de los mutantes es New Mutants, que todavía está un poco en el limbo. Dicen que sí se va a estrenar y dicen que los reshoots que se hicieron, no sé si ya habíamos comentado, creo que sí, que suena a que era para quitar todo lazo con la saga mutante de Fox y en una de esas integrarla directamente al universo de Marvel Studios. Por ahí un amigo, no me acuerdo si era Beto Calvo, decía cuando salimos de ver la película de Dark Phoenix que tal vez lo más lamentable de la película es no que fuera mala, sino que era intrascendente. Olvidable. Olvidable, que es más triste todavía, ¿no? Es decir, nos esforzamos y nos salió pitera. Pero ni siquiera salió tan mala como para que te acuerdes que fue Ajá, mala. que dices, no mames, ¿te acuerdas? Vamos sí. a verla, es malísima, vamos a comer palomitas de verla y a reírnos de lo mala que está. Pero dices, esta, obviamente quisieron hacer el mejor esfuerzo, pero no hubo con qué. No estuvo bien armado. O tantas este, cosas que pasaron entre que se empezó a filmar y la vimos ya en sala que no fue el proyecto, no fue el producto que se tenía pensado, no se pudo hacer como se tenía pensado y salió otra, una mutación, ¿no? Una, se sacó, como Chabelo diría, pues una espantosa X. Eh, rápido, no mencionamos en general a los demás villanos, o sea, su motivación, por qué aparecieron. ¿Cuáles otros villanos? Los, los extraterrestres, pues, o sea, mencionamos a... a venganza, Bum. venganza. Eh, pero sí, lo que buscan es la fuerza Fénix, ¿no? Entonces detectan que hay un ser que sí pudo controlar o mantener a la fuerza Fénix, que es Jin. Lo que tratan de hacer es ellos tener control sobre esa fuerza para poder recrear su mundo que fue destruido por esa fuerza. Sin embargo, como son malos de Malolandia, dicen, pues vamos a hacerle como los malos de Man of Steel y que sea en este planeta cochino. Hay que terraformarlo y aquí va a ser de nuevo nuestra raza. Y pues eso también está bien chafa, ¿no? Sí, porque podían hacerlo en cualquier otro punto del universo, en un lugar incluso mejor. Y deciden que van a Van a tomar venganza sobre los humanos que no les hicieron, que no les hicieron nada. nada. Exactamente. En sí, así están las cosas con Dark Phoenix. Tristes, nos despedimos con este cierre. Gris de la saga de los mutantes de Fox 
no nos vamos sin antes despedirnos y les decimos que por favor se queden a los post créditos, no de X-Men Dark Phoenix porque no tiene, no. sino a los, las escenas post créditos de este podcast porque ahí viene pues la, la trivia, las preguntas por las cuales se van a poder ganar varios premiecillos. ¿Quiénes se despiden? Mete la mano, cuate, mete la mano. <risa> de este lado Luis Magui, eh, mi red social, Instagram, arroba DR Macana. Por ahí subo algunas fotos en Instagram. Y ya tengo Facebook. Pero no me sé cómo aparezco todavía. Así que les aviso la que es que no sé cómo apareces tú. La verdad es que, mira. Ahorita, ahorita te explico. Ahorita me dicen cómo. El gen millennial que hay en mí te puede explicar. Es correcto. Ahorita les va a dar mi red de Facebook, guaco. Está como Mr. Maggio. M-R-M-A-G-G-I-O. De este lado, me despido de ustedes. Yo soy Guaco. Nos estamos escuchando la próxima semana. Y Jorge Tobalín, gracias por acompañarnos en un episodio más del poderosísimo podcast Comicase. Tenemos regalitos para nuestros podescuchas. Puedes ganarte uno de los siguientes cuatro cómics. El tomo recopilatorio de la miniserie Stranger Things, cortesía de Panini Comics México. El one-shot de 100 páginas The Life Story of the Flash, escrito por Mark Waite y Brian Augustine en inglés. El primer tomo de El Príncipe Valiente de Planeta de Agostini. O el tomo recopilatorio número 20 de El Cerdotado. Solo tienes que mandarnos una captura de pantalla que compruebe que sigues a Revista Comicase en Instagram, señalar en qué plataforma escuchas el podcast de Comicase y mencionar cuál de los cómics quieres. Manda tus respuestas a revistacomicase.com con el asunto Dame cómics, tío Comicase. Los ganadores serán elegidos por medio de una rifa en video que publicaremos en el muro de Facebook de Comicase el viernes 28 de junio. La fecha límite para mandar tu correo es el jueves 27 de junio. Participan todos los podescuchas de la República Mexicana. Mucha suerte y gracias por prestarnos tus orejotas. Mm -hmm.